0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles et qui nous posons beaucoup de questions. Au plaisir de vous y retrouver. Ouais, alors, est-ce que, que tu me parles d'un bide que tu as pris n'est pas vraiment un bide. Euh, parce que c'est pas le même bide que tu te prends quand tu débutes et quand tu es déjà euh, connu.
1: Ah, les bides que je prends, c'est ah, les, les, les... quand j'ai commencé à écrire un spectacle, je, je, je recommence à, à zéro. Donc, en fait, tu, on joue un jeu à l'Opanam ou dans des lieux comme ça, des comédie clubs. Ça, a les petits jeunes qui me voient arriver, qui font Oh C'est Mathieu Madagnan, ils, ils sont tous derrière le rideau en train de regarder et ils voient le bide. Et là, ils font Ah ouais, c'est pas ouf, Mathieu Badénian. Mais c'est normal parce qu'on recommence à zéro, en fait.
0: Ou c'est un très beau cadeau que tu leur fais aussi parce que tu es en train de leur apprendre que c'est le métier, c'est aussi de bider. De euh, tester, de bider. Alors, alors je
1: dist... suis le Père Noël. Hein. <rire> là, j'ai une hôte qui est remplie.
0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans le tout premier épisode de mon nouveau podcast. Alors, pourquoi Gamberge Eh bien, parce que je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions. Les gens qui me connaissent le savent. Je dois vous avouer que comprendre est mon hobby préféré et je n'ai d'ailleurs pas pu m'empêcher de décortiquer les rouages de l'humour et d'en faire une méthode d'écriture, ça s'appelle Écrire l'humour et c'est disponible sur Amazon. Alors ici, j'aborderai des thèmes relatifs au métier de la création, hein, pas seulement au métier d'humoriste, ou plus simplement, j'essaierai d'apporter un éclairage sur des problématiques que moi j'ai rencontrées tout au long de ma carrière et dont j'aurais aimé trouver des, des solutions ou en tout cas euh, les pistes dans un podcast comme celui-ci. Alors avant d'accueillir mon invité, l'humoriste et ami Mathieu Madénion, restons d'abord un petit peu entre nous parce que j'ai des choses à vous dire. Alors déjà, pourquoi le choix du bide et des trésors qu'il nous offre pour ce premier épisode Et bien parce que du temps où j'enseignais à l'école du One Man Show et encore aujourd'hui quand j'anime des masterclass, la question que l'on me pose à chaque fois est comment faire pour ne pas prendre de bide Et c'est une question qui est très intéressante non pas forcément par la réponse que l'on peut y apporter, mais par ce qui motive quelqu'un à la poser. Je vais m'expliquer mais avant, sachez que même si vous n'êtes pas humoriste, la question de ce qu'on peut retirer d'un bide peut s'adresser à vous car avant de parler d'une blague qui ne marche pas, bien sûr on parle avant tout de la peur du rejet, du jugement et de l'échec en général. Alors vous le savez sûrement, depuis la nuit des temps, l'humain est programmé pour vivre en tribu parce qu'autrefois il était impossible de se défendre dans la vie sauvage. Seul. Et figurez-vous que notre cerveau n'a pas fait toutes les mises à jour et aujourd'hui il fait pas forcément le distinguo entre l'exclusion d'une tribu primitive, qui équivaut pour l'individu à bah, une condamnation à mort hein, tout simplement, et l'exclusion d'un groupe d'amis qui pourtant en soi n'est pas vraiment un danger, même si cela peut faire très mal à l'ego. Alors forcément, dans cette configuration mentale-là, pour votre amygdale cérébrale, monter sur scène, faire une présentation dans une réunion, créer un graphisme ou composer une chanson au risque, oh là là, de ne pas plaire, eh bien cela constitue un danger et votre cerveau va tout faire pour que vous l'évitiez alors au mieux, vous me demandez donc comment faire pour éviter le bide dans une masterclass et au pire et ça c'est vraiment dommage vous décidez finalement de ne pas vous lancer de ne pas vous diriger vers une carrière qui vous fait envie. S'ajoute à ça une injustice parce que souvent lorsqu'on choisit un métier artistique ou créatif et eh ben c'est qu'on a une sensibilité un peu plus exacerbée que la moyenne et si j'en crois bah ben, mon propre cas et les centaines voire milliers d'artistes que j'ai pu rencontrer en 15 ans de carrière moi j'ai le sentiment que c'est même le trop-plein de ressentis qui nous pousse à créer comme pour sortir de nous euh, le surplus de tout ce qu'on absorbe en permanence, eh ben sinon on deviendrait fou. Gustave Flaubert écrivait « Je suis doué d'une sensibilité absurde, ce qui érafle les autres me déchire ». Et si vous avez choisi d'écouter ce podcast, je pense deviner que cela vous parle. C'est donc nous, avec notre extrême sensibilité, qui allons nous exposer à ce que l'humanité a de plus pervers, le jugement. Alors par provocation, moi, je réponds toujours à la personne qui me demande si on peut échapper au bide, que c'est pourtant la meilleure chose qui peut lui arriver. Explication. Dans mon livre, je parle d'oreille comique. Alors bien sûr, cela concerne le métier d'humoriste, mais vous pouvez l'appliquer à votre propre activité. Parce qu'au même titre qu'il y a une oreille musicale, il y a une oreille comique et sûrement autant d'oreilles d'œil ou de main qu'il y a de métiers artisanaux ou artistiques. Et l'oreille comique, par exemple, c'est une compétence, je dirais même un sixième sens que va développer votre cerveau à force d'écrire et de tester des blagues Et plus il en fera, plus il comprendra comment en faire. Comment Eh bien, à force de prendre, roulement de tambour, des bides. Car souvent, pour savoir comment faire quelque chose, il faut d'abord intégrer comment ne pas le faire. Un bébé qui apprend à marcher se casse la figure. Et à la question, peut-il éviter de tomber en apprenant à marcher La réponse est évidemment non. Alors le bide par l extension, l'erreur ou l'échec, est inévitable. C'est juste un peu plus spectaculaire quand on est Parce que souvent le bide a lieu et bien devant un public hein, Parfois très nombreux Et il peut créer un climat de malaise Si intense que chez l'artiste Cela va provoquer tout simplement un trauma Alors j'ai néanmoins une bonne nouvelle On ne meurt pas du bide Et je vais vous le prouver en vous racontant Le pire four de ma carrière On est en 2010 Et ce sont les débuts de l'émission On ne demande qu'à en rire Alors je participe au premier tournage Et ça se passe très bien euh, J'obtiens même le premier 20 sur 20 de l'émission je crois que je prends un petit peu la confiance on va pas se mentir et quand on me demande de revenir on ne me laisse que 3 jours pour écrire un sketch et j'arrive avec un texte très 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 moyen qu'en plus je souvent car je suis évidemment terrorisé, sachant très bien que mes blagues ne sont pas terribles. Voilà. Alors ça se passe évidemment très mal, hein, je n'ai aucun rire, c'est vraiment un bide, hein, au bide au sens propre, un bide. Et Philippe Bouvard me dit devant plus d'un million de téléspectateurs que j'ai, je cite, « l'inspiration aussi courte que ma jupe ». Donc là ça fait très mal, ça fait mal mentalement, mais également physiquement, j'ai tout simplement envie de mourir donc là, je pense à toute ma famille qui regarde la télé, famille qui, pour la plupart, ne croit absolument pas en moi et à qui je viens de donner raison en me vautrant considérablement sur France 2 à une heure de grande écoute. Le soir, je rentre dans mon 9 mètres carrés que j'ai à l'époque. Je ne vous raconte pas la gloquitude en pensant que ma carrière est finie, que je suis grillée et je peux même pas. Faire preuve de mauvaise foi en accusant les autres puisque mon sketch était objectivement mauvais. D'ailleurs, d'un vide, on retire toujours une leçon. Ai-je assez travaillé Et si j'ai beaucoup travaillé, pourquoi cela n'a pas marché quand même Comment puis-je faire pour que cela ne se reproduise plus Il est là, le trésor. Alors moi, des bides extrêmement violents, j'en ai connu quand même. Pas mal euh, J'ai foiré une chronique devant Omar Sy ou encore Juliette Binoche, vous l'avez là le petit frisson de la honte Très récemment j'ai raté une chute de blague dans un zénith de 5000 personnes et je peux vous dire que quand 5000 personnes ne rigolent pas mais genre même pas une, ça fait très mal. Alors sur le moment on s'en veut terriblement, on a envie de remonter le temps, d'effacer dans l'esprit des gens ce qui s'est passé comme dans Man in Black on se refait le film en boucle dans sa tête. On peut même rentrer dans un processus d'auto-flagellation extrêmement destructeur. Et là, vous vous attendez peut-être à ce que je vous dise qu'un beat, qu'un raté, qu'un échec, cela ne veut rien dire et que c'est sans importance. Mais c'est faux Et oui, un beat peut vous coûter très cher. C'est une réalité dont il faut avoir conscience. En 2010, mon beat dans On demande qu'à en rire m'a fermé plusieurs portes pendant au moins deux ans. Alors bien sûr, c'est dommage, mais... Ça m'a permis de faire autre chose, d'aller dans d'autres directions. Et qui sait, peut-être que si je n'avais pas bidé ce jour-là, eh ben le chemin pris m'aurait rendu moins heureuse que je ne le suis aujourd'hui. Eh ouais. En tout cas, ce que j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque, c'est que le bide n'est pas un accident de parcours, c'est le parcours. Je vous répète, le bide n'est pas un accident de parcours, c'est le parcours. Commencer une carrière artistique, c'est un peu se faire livrer un kit. Voilà, kit dans lequel il y a la chance du débutant, euh, les bonnes et les mauvaises rencontres, du succès, des échecs, de l'espoir et du découragement. C'est votre lot, il est à prendre ou à laisser. Et vous ne pouvez pas demander euh, « Bonjour, c'est possible d'avoir un kit avec que des succès ?» Non seulement c'est impossible, mais en plus, je vais vous dire, c'est inintéressant. C'est comme faire une partie de Mario Kart sans peau de banane et sans carapace. Où est l'intérêt Corneille ne disait-il pas d'ailleurs qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Pour conclure, en cas de bide ou d'échec, quoi faire Déjà, intégrer que ce n'est pas une fin en soi, c'est une étape. Étape assez perverse car elle requiert de l'énergie pour aller de l'avant, quand souvent, bon bah, on est au fond du trou. Pourtant, vous n'avez pas le choix, il faut aller de l'avant. Si tous les artistes que nous connaissons et que vous adorez s'étaient arrêtés à la première claque, il y a fort à parier qu'aujourd'hui, il ne resterait pas grand monde. Alors, petite anecdote, si j'avais arrêté en 2010 après mon beat sur France 2, je n'aurais pas été sollicité par ce même France 2 en 2021, 11 ans plus tard, pour animer une chronique dans Télématin. Enfin, sachez que ce jour-là, dans le monde qu'à en rire, deux autres humoristes ont été éliminés. Il s'agissait de Tania Dutel, et de Faris. Voilà, merci à eux d'être toujours là, avec le succès qu'on leur connaît. Vraiment, en cas de bide, ne commettez pas l'erreur de vous arrêter. Un échec, cela ne veut pas dire que vous êtes nul ou pas à votre place. Cela veut juste dire que vous êtes dans un processus normal, d'un parcours créatif normal, qui requiert recherche, travail et ajustement. Et ce, où que vous soyez dans votre parcours, j'ai déjà vu un humoriste de grande renommée se prendre un bide après 30 ans de carrière. C'est normal, c'est le prix de la mise à jour qui doit parfois se faire entre l'artiste et son époque qui change. Moi ce qui me fait aller bien, c'est de ne pas voir le bide comme une erreur que j'ai commise, mais plutôt comme une graine que j'ai plantée. Car je sais aujourd'hui que chaque fois que je me suis trompé, cela a payé plus tard. Je m'imagine aussi qu'une carrière, c'est comme une suite d'examens, comme à l'école, et que tout ce qu'on fait, avec ce que cela apporte de succès ou d'échec, constitue une moyenne. Ne vous attardez pas sur LA mauvaise note, voyez l'ensemble de vos résultats. C'est l'œuvre dans sa globalité qui compte, pas un raté par-ci ou par-là. Enfin, ayez à l'esprit que vos échecs ont beaucoup moins de place que vous ne le croyez dans la tête des autres. Les autres qui eux aussi échouent et seront plus impressionnés par votre capacité à rebondir qu'ils ne resteront sur l'impression laissée par une erreur de parcours. Voyons maintenant ce qu'en pense l'humoriste Mathieu Madénian. J'ai enregistré cette conversation en décembre 2022 alors que nous étions en tournée et vous verrez que concernant le bide, il m'a proposé un point de vue auquel je n'avais pas du tout pensé. Bonjour Mathieu Madénion. Bonjour. Alors Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer où nous sommes
1: Là, nous sommes dans, euh, je ne sais pas si tu as vu Amityville, Amityville, <rire> du Diable. Non. Alors là, on est euh, paumé, dans le, je crois qu'on est dans la, en Dordogne actuellement. On joue ce soir à Mucidan. donc voilà. Et, euh, et comme il n'y a pas d'hôtel à Mucidan, on est dans un, une petite maison à coller à la salle avec d'autres, avec euh, le pro, des promoteurs de la, de la date. Qui apparemment ressemble fortement à mon registre. À
0: oui, c'est vrai. Et on est enfermés dans la chambre des enfants. C'est hein, là qu'on est. On est mais je ne en... pensais pas
1: qu'ils fassent des liens encore si étroits que ça. En fait.
0: Oui, c'est bizarre. Bon, non. bref. Euh, et du coup, je voulais faire un épisode avec toi sur le bide.
1: Et là, je suis <rire> flattée. <rire> je me suis dit,
0: parce que, euh, en fait, déjà, je, je te connais depuis longtemps. Je suis ton Et tu bides assez. Enfin, jamais. Je t'ai jamais vu bider. Ouais. Mais tu as forcément déjà bidé. Mmh. Et en fait, je me suis dit, tu as assez d'humilité. Est-ce qu'il y a des tas d'humoristes avec qui je ne pourrais pas faire un épisode sur le bid Alors que toi, je pense... D'idées
1: non. <rire>
0: non. C'est tu sais très bien que <rire> je... J'en pense... ai tellement. Mais toi, tu es, es quelqu'un de très humble, ah, tu ne te prends mais pas la, la tête. La
1: plupart des humoristes qui prennent des bides, moi j'ai vu des humoristes prendre des bides, prendre des bides, ils n'ont pas conscience. Je dirais pas de non, mais tu as des mecs qui s'assoient à côté de toi pour te dire, c'était pas mal.
0: Je sais très bien de qui tu parles. Mais, mais en fait...
1: Et mais on en voit plein, on paname Mais c'est peut-être
0: aussi des gens qui font croire aussi qu'ils n'ont pas fait... Qu'est-ce
1: que j'aimerais avoir cette force dans la tête pour... Euh... Alors que je suis le premier à analyser quand c'est pas assez marrant. Alors qu'eux sont là à sortir de, de scène. Alors que les gens passent un mauvais moment. Hein. <rire> un mauvais moment.
0: Hein. Ah, mais c'est du déni aussi.
1: Peut-être peut que c'est du déni. Mais je veux dire, à un moment donné, quand tu te retrouves seul avec ton texte et que tu écoutes. Parce qu'en plus, si ça enregistre, tu laisses des traces. quoi. Et tu dois se dire, mais il n'y a pas de bruit en fait. C'est une conférence que j'ai faite.
0: Ouais, mais ouais, c'est vrai que c'est en fait, très dur d'admettre que tu es en train de prendre un bide. Alors...
1: On, se ra... on se rappelle vachement plus nos bides que nos moments où on a réussi.
0: Étonnamment, oui, mais parce que ce sont des traumas.
1: Je... Oh, ouais, faut pas exagérer. Hein. Bah, un des... beat, ça, ça passe vite. En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai remarqué qu'un sketch, quand t'enlèves les rires, il est beaucoup moins long. Et, euh, et c'est <rire> vrai qu'il m'arrivait souvent de faire Ah bon, il est court ce sketch <rire> En fait, Quand tu enlèves
0: que... les rires, c'est-à-dire qu'il ouais, qu n'y a pas de rire, ah, en fait. tu oui, t'aperçois oui. que tu fais... Euh... Et que tu... Ah oui, tu sors de scène beaucoup plus tôt. Oui, <rire> j'ai 6 minutes 30, j'ai
1: 5 minutes 20, qu'est-ce qui s'est passé Alors
0: raconte-moi ton pire bide. <rire> euh,
1: le pire bide, euh... Euh... Oh, il y en a eu tellement, des bides, il y en a eu tellement. Le dernier en date, parce que les... je... Je... je crois, tant que je ne dis pas de bêtises, un gros flop... Euh, ah il y, eu, euh, y a eu Un, un beau bide C'est qu'on a joué pour la première fois après le confinement Dans la rue en face du Paname Ah je me
0: rappelle sur les triteaux ouais.
1: et, euh, et on était dans la rue Des gens me regardaient Il y a un camion poubelle qui est passé et je faisais un sketch sur, sur, qui n'avait rien à voir avec le fait de se retrouver dans la rue alors qu'il fallait parler de, de, de la situation totalement hallucinante qu'on qu était en train de vivre. Et là, je sais que les gens ont passé un très mauvais moment. Et, et quand tu joues dans un endroit qui n'est pas une salle, euh, les gens décrochent encore plus rapidement. Quand c'est une salle, tu, tu peux te dire qu'ils sont à l'écoute. Mais voilà, ils n'étaient pas du tout à l'écoute.
0: Hein. Ouais, Est-ce que, que tu me parles d'un bide que tu as pris, ce pas vraiment un bide euh, parce que c'est pas le même bip que tu te prends quand tu débutes et quand tu es déjà euh, connu
1: ah, les beats que je prends c'est ah mais les, les, les... quand j'ai commencé à écrire un spectacle je, je Je recommence à zéro donc en fait tu en joues à l'Opanam ou dans des lieux comme ça des comédie clubs et quand tu arrives comme ça euh, moi je fais toutes les toutes les, les sessions de la de la journée donc je fais les sessions de 17h 18h donc as les petits jeunes qui me vont arriver qui font <rire> c'est Mathieu Dagnant, ils, ils sont tous derrière le rideau en train de regarder et ils voient le bid. Et là ils font ⁇ Ah ouais, c'est pas ouf Mathieu Dagnant, mais c'est normal parce qu'on recommence à zéro en fait. ⁇ Ou
0: c'est un très beau cadeau que tu leur fais aussi parce que tu es en train de leur apprendre que c'est le métier, c'est aussi de bider. De alors je
1: dist... suis le Père Noël. Hein. <rire> là j'ai une hôte qui est remplie.
0: Ok, et euh, parce que tu sais, moi j'ai enseigné l'humour et la question qui revient tout le temps c'est comment faire pour ne pas bider.
1: C'est impossible. Et voilà. C'est impossible. Moi, je sais que là, je finis mon troisième spectacle, je, risque à... je vais attaquer le quatrième. C'est sûr qu'il y aura des bides. Mais il y a un truc qui est bien, c'est que quand tu as un peu de métier, c'est pas une qualité, je ne pas se la péter, mais tu peux éviter le bide. Tu as des tiroirs qui font que, vas-y, tu t'en sors. Et quand je vois que mes nouveaux textes ne passent pas, je me raccroche à des vieux trucs et je me dis, voilà. Mais je pense d'abord aux gens pas, euh, pas, qui sont dans la salle et qui ont payé.
0: Et au bout de combien de minutes tu t'accroches à tes ficelles
1: C'est quand, euh, quand je commence à transpirer du dos <rire> Moi, je sais que je commence à avoir très chaud alors qu'il y a aucune raison, et j'ai une veine qui apparaît aussi là, qui commence à battre, et là je me dis, il est temps. Tu sais, c'est comme quand tu vas trop trop en apnée, tu commences à avoir le, le, le Mais il faut
0: bien se connaître soi-même, enfin. Ah ben
1: ouais, force. Putain, on passe notre vie ah ouais. sur scène, on se connaît bien, et puis tu vois le regard des gens, des hein. gens qui font. Oh, oh. T'as pas
0: l'impression de surinterpréter quelquefois le regard des gens
1: Non, je crois pas. Après, moi, je suis toujours dans le. J'ai le, le contraire des gens qui sortent de scène, qui bident, qui font « ça s'est même passé ». Moi-même, quand ça marche bien, je me dis que ça aurait pu être mieux. Euh, peut-être que je suis dans l'excès, je ne sais pas. Mais je sais que non, je, connais, je commence à connaître les gens, en fait. Je ne les... suis pas un sociologue, euh, 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 on va dire, euh, qualifié. Mais au moins, je sais euh, en matière de rire quand les gens rigolent, sourient et euh, se font chier.
0: Parce que hier, on peut le dire que j'ai fait la première partie à Saint-Benoît et moi c'était au moins la cinquième fois que je faisais ta première partie Mais c'était la première fois que je restais pour regarder le spectacle et moi j'ai passé un très très bon moment, vraiment je te le dis
1: Attends, c'était quoi la dernière fois où je t'ai ouvert la porte de la loge Et t'as fait quoi
0: j'ai Bravo Oh bravo, <rire> oui, mais t'as
1: pas vu, ah c'est déjà fini
0: Ouais, ouais j'avais des trucs à faire, je suis désolée mais hier, euh, vraiment, je suis restée et j'ai passé, je te dis, un très bon moment. Je te le dis ouais, en toute bonne foi. Et c'est nul. Et ben voilà, t'es sortie de scène. Et, et non, 20. non, tu m'as appelé pour saluer. Ouais. Et tu m'as dit qu'est-ce que je me suis fait chier en qu saluant.
1: Qu'est-ce qu'ils sont relous là ouais, putain. Et je me suis
0: dit, mais pourquoi ils me disent ça
1: mais En fait, je suis et... premier à dire qu'il n'y a pas de mauvais public, il y a toujours un mauvais comédien. Alors peut-être que le fait que le contexte faisait que je pas ouf. Mais en fait, tu sais que dès que je sors de scène, je vois mes régisseurs. Ça fait 10 ans que je vois ça avec eux. Mm. C'est eux qui ont raison. Et quand ils me disent, euh, c'était pas folichon, folichon. J'étais bah, là
0: et euh, Jimmy t'a dit Ils étaient durs
1: oui, ils, ils ont a...
0: rejeté la... la... Ouais.
1: Ils étaient... Je sais pas si c'était dur ou si moi je suis mal rentré Parce que tout à fait la première partie ça s'est bien passé Et je crois que je suis arrivé Trop décontracté ou je sais pas Il s'est pas... rien passé Après malheureusement. faut
0: placer les choses dans leur contexte C'était aussi la demi-finale de la coupe du monde de football
1: Ouais mais regarde j'ai joué samedi dernier à Nîmes Il y avait la France-Angleterre C'était le feu absolu Ça veut rien dire en fait je pense que c'était moi qui n'étais pas là
0: Ouais et, et on a le droit aussi, quelques fois, de peine là.
1: Ah oui, on a le droit. Mais le problème, c'est que les gens ont payé 35 balles. Il faut être là le plus, le plus souvent possible. Ou au moins, donner tout ce qu'on a. Et hier, je sais que je n'étais pas dedans.
0: Alors, comment tu fais Parce que la culpabilité, ce n'est pas facile à gérer. Et, et qui dit bite dit culpabilité. Comment tu gères, toi, euh, ça Tu le portes avec toi après plusieurs jours ah bah Moi, j'ai ou... la
1: chance de jouer souvent. Ouais. Donc, en fait, euh, un échec... Euh, euh, mais toi aussi, quand tu fais des chroniques... C'est comme à la radio, c'est comme quand on fait nos trucs, tu vois. Des fois, ça se passe moins bien. Toute la journée, tu y penses. Mais tu sais que le, dès le lendemain, tu remets ton titre en jeu et que voilà. Moi, ce soir, si ça se passe bien, je ne penserai plus à la soirée d'hier, quoi, tu vois. Et, et je rejoue vend... euh, samedi et je rejoue. Oh, ça se... Tu sais, le cerveau, il a une espèce de, de, de mémoire sélective qui fait que c'est comme une machine à laver, en fait. Moi, j'ai un sens de jouer souvent. Et c'est vrai, quand je vois les jeunes arriver au Paname, là. Qu'ils ont un passage, tu vois, programmé depuis deux mois, une fois un jeudi à 17h, et qu'ils misent tout là-dessus pour savoir commencer, mais c'est pas possible. Non, c'est un texte, c'est, as une idée, tu vois, si d'abord si elle intéresse les gens, donc tu vois s'ils écoutent, et après tu trouves les blagues, c'est tout.
0: C'est drôle, on en voit beaucoup passer au Paname des petits jeunes qui, parce que c'est trop dur, arrêtent. Qu'est-ce qui fait que toi, parce que c'était dur aussi, t'as pas arrêté
1: Parce que c'est un métier on fait un métier. Les gens ils pensent que c'est une passion. Alors bien sûr, c'est une passion. Euh, on, on joue. Parce que c'est vrai que quand on, on monte sur scène, on dit « je vais jouer ». Quand on est devant la caméra, on dit « je joue ». Il ne faut pas oublier que c'est un jeu. Parce qu'on s'amuse. C'est un jeu. On a la chance d'être payé pour être des gosses. Mais il euh, ne faut pas oublier que c'est un métier. Et, euh, et qui dit métier, dit euh, « il ben, faut se lever le matin, il faut écrire, il faut trouver des... des » Toi, tu fais des, des podcasts, tu fais des chroniques. Moi, je fais euh, des chroniques, je fais de la scène, je, fais, je joue des rôles des fois, ça m'arrive mais c'est un putain de métier. Et je crois que les mecs qui abandonnent, ils se sont trop fait à l'idée qu'ils ont un texte incroyable de 4 minutes et leur vie va changer. Ce n'est pas ça. C est, c est le plus dur, c'est de durer. Et ce qui a fait que moi, je suis encore là, je crois que c'est le fait que j'ai vu que ben, c'est le fait de durer qui est le plus important et pas de marcher, comme on dit.
0: Toi, on t'a dit quand tu as débuté que tu allais morfler. Tu te doutais que tu allais morfler à ce point
1: C'était moins compliqué parce qu'il y a moins d'humoristes. Mmh. Moi, quand j'ai commencé... C'était quand tu passais au point et virgule, tu, ça y est, tu devenais Champions League. Et puis, il fallait avoir un producteur, il fallait avoir un attaché de presse. Et quand tu avais tout ça, c'était quasi pas sûr que ça marche, mais au moins, ça roulait Maintenant, tu n'as plus besoin de tout ça. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec, tu peux t'autoproduire, tu n'as plus besoin d'attaché de presse quasi. Euh, tu remplis des zeniths tout seul, on a des exemples. Donc, le métier, il a changé. Et, et l'image que renvoient euh, ces gens qui, qui, qui pètent, qui explosent d'un coup... Euh, à des jeunes qui commencent, ben c'est le fait de. Ah, ça a l'air facile. Ben non, c'est pas facile. Un mec comme Redwan Bougueraba, il, il faisait mes premières parties sur mon premier spectacle il y a 10 ans, 12 ans.
0: Ouais, c'est très long. Euh,
1: Paul Mirabel, c'est pas un hasard. Il est toujours au Paname et voilà. C'est des, des putains de bosseurs. C'est des mecs qui n'ont rien lâché. Et, et le problème, c'est que rien lâché, ça veut dire que quand, quand tu veux fournir une vie de famille, quand tu veux gagner ta vie, quand, ben ça ne vient pas tout de suite. Moi, j'ai gagné ma vie, j'avais. Euh, 32, 33 ans. Mm. Avant, non. Je faisais les saisons dans les villages de vacances.
0: Ah ouais, c'est ça. Mm -hmm. C'est là que tu as appris ton métier.
1: Ouais, c'est là que j'ai appris. C'est là que je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard.
0: Et, et j'ai envie de dire aussi, tu n'es pas, pas tenté, toi, à ton niveau, de continuer à te comparer aux autres sur les réseaux sociaux, par exemple Tout le monde brise, tout le monde est merveilleux sur les réseaux sociaux et on ne ouais, montre mais pas mais la galère qu'il y a derrière. En
1: fait, c'est le... les le, le résolutions de cette année, c'est travailler mon pas mon aigreur, mais ça, ça s'appelle une, un, un une maladie psychologique, enfin, pas une maladie, mais, euh, tu sais, regarder les des gens. Ah, le faux mot Ouais, ouais c'est ça, tu ouais. regardes la story, tu fais, putain, mais pourquoi il est là alors que moi, je suis là Tu vois, là, si je me prends, si vraiment, je... je...
0: Le, le faux mot, c'est la fear of, of missing something. La peur de rater quelque chose. Euh, bah,
1: tu vois, c'est ça, là, on est à Mucidan soit on joue, il y a trop de 280 <rire> personnes, mais je suis capable de regarder, oh, putain, il y a pas le Mirabel à l'Olympia <rire> crois pas moi Ben non, moi, ma vie, c'est mon chemin. Et tu moi. as
0: conscience que pendant ce temps, il y a des gens qui te disent « Ah, Mathieu, il est, est complet en tournée.
1: » Oui, mais, mais c'est dur d'avoir le recul, de, de se dire euh, euh, que, que, que en fait, tout ça, c'est du flan. C'est conneries connerie. Quand tu es heureux, tu ne le mets pas sur les... Quand, quand tu es vraiment heureux, quand tu vis un, un moment qui est fort, joli, avec quelqu'un ou seul, le premier truc que tu fais, c'est que tu ne prends pas ton portable tu le partages avec la personne avec qui tu es ou avec toi-même. Mais euh, les gens qui, euh, en général, prennent des photos de là où ils sont pour dire à quel point ils sont heureux, c'est qu'ils sont un peu seuls quand même. Hein.
0: Ouais, possiblement. Et moi je me force, tu sais, à faire des vidéos de mon public parce que pour euh, Mais ça, ça s'appelle du taf ça. Ouais, il faut aussi remplir les salles, tu ah, vois. Mais
1: moi je me filme en mettant complet alors que des fois c'est pas complet, <rire> mais mais complet, je vais quasi complet. Je filme les gens qui m'applaudissent à la fin, mais ça ça fait partie du boulot. Tu me verras jamais euh, en vacances poster des trucs de vrai. moi au bord de la mer parce que par respect déjà. Parce ouais. que euh, les gens qui me suivent, je sais pas qui c'est, ou même les n'ont ben, pas l'argent ou n'ont pas les moyens, ou n'ont pas l'opportunité de vivre ce que je vis, et je trouve que c'est déplacé. Ça, c'est mon avis perso. Il y a plein de gens qui mettent hein, leurs doigts de pied train Seychelles. Entraîne. Moi, quand je pars en vacances, il n'y a rien qui sort. C'est vrai. ouais voilà non Je trouve que c'est déplacé. Et
0: euh, pour revenir au les gens qui ont peur de bider, de vivre le bide, c'est aussi des gens qui n'ont pas encore résolu leur avide besoin d'être aimé je pense que c'est important aussi de parler de ça, c'est que toi, t'en as rien à foutre à ton stade. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que finalement, euh, les bides, tu t'en fous euh,
1: mais Ouais, parce que et... le but, c'est pas, pas de... Le but, c'est que les gens se marrent, mais le but, c'est de faire un spectacle. Et le problème, c'est que t'es obligé de passer par le bide. T'es obligé de, de, de manger du sable, quel que soit ton niveau. C'est pour ça que j'admire, moi, les grandes stars qui restent chez elles et qui te sortent au bout de quatre mois un spectacle d'une heure quarante. Mais, euh, mais euh, des bides, j'en ai vu... Euh, euh, mais j'en vois sans arrêt, en fait. J'en vois sans arrêt. Mais, mais je crois que je vois plus de bides que de gens qui marchent.
0: Ou ça, au Paname ou... Au
1: Paname, dans des émissions de télé. J'ai fait Cannes, can comedy Show. là J'ai jamais vu des bides. mais, euh, mais euh... De gens connus, en plus. De gens connus, ouais. ouais ah, c'est ouais, ouais. bien la
0: preuve que... -ce qu le
1: rire à qui, tu l'as une minute. Hein.
0: Ah ouais, c'est ça. Et après. Sais,
1: ah, et après, c'est ça, tant que ce que tu fais Voilà. Tu, tu peux pas... Euh... Et puis et puis des fois il euh, faut se rendre compte que ben bah ouais ce que étais pas si marrant, étais pas aussi marrant que tu ne croyais sur pas, sur certains passages hmm. ça arrive
0: tu as déjà pris un immense bide à la télé en direct
1: jamais en direct
0: à la radio en direct
1: oui des moments de solitude extrême hmm. ça c'est m'a humilié
0: à raconte nous ça
1: euh, bah, euh, on était en... le mercredi on était. C'était un mercredi matin 11h, émission de Drucker sur Europe 1. Et à 14h, je faisais la télé. Et l'invité, à 11h, c'était Luquini. Et à 14h, c'était Luquini. Et là, il est en face de moi. Et moi, j'étais sûr de moi. Tu vois, j'avais ma petite chronique. J'étais bien chez Drucker. Tu... Et je commence à faire, alors, bonjour. Hein. Et là, il fait, bonjour. Et il fait 4 minutes sur l'accent. Et comme c'était en public, les gens étaient morts de rire.
0: Hmm. Et moi, je
1: suis... Il m'appelait me... il la fiente arménienne. Oh, ouais. La violence. Et... Euh... Et donc, il finit, les gens l'applaudissent. j'ai même pas fait ma chronique. Uh -huh. Mais moi, ce que je pense, c'est que je suis humilié en direct. Oh, ben, mais je l'ai à 14h à la télé. Oh. Uh -huh. J'arrive dans ma loge, je me rappelle, chez Drucker. Je suis prostré sur le canapé. Je quoi, je vais faire quoi, je vais faire. Et euh, on tournait vers 15h. Et à 14h, j'entendais quoi Elle est où la fiante arménienne oh. Et là, il ouvre la porte comme ça. Il me dit, il faudra être bon cette fois-ci. Et blague. il referme la porte. <rire> oh. Et je fais plus. C'était pas c'était le même, j'allais faire bonjour et j'allais faire des le, blagues du même acabit que j'aurais fait à la radio. Et là, je fais, mais qu'est-ce que je vais faire? J'en parle à Drucker, il me fait, non, t'inquiète, il est gentil. <rire> et en fait, il se passe un truc incroyable c'est qu'à l'époque, il y avait euh, Eric Antoine chez Drucker, on était euh, il y avait deux comiques par émission, et je devais passer avant Eric. Et Eric me dit, Mathieu, je dois partir en ancien spectacle, est-ce que je peux passer avant toi? Et moi, je fais, oui, mais je pense pas à ce qui va se passer, sauf qu'il y va. Et l'Ukini, boum, il le prend à lui. Il le démonte, en oh. disant, ah, mais ton tour, hein, on voit derrière. Ah, oh, Et, et l'autre, il reste con. Le sketch n'est jamais passé, du coup. Oui. Il s'assoit, il pouvait pas niquer deux personnes à la suite. Ah, et moi, dangereux. je passe derrière, et donc, il a, il a souri et ça allait. Mais ça m'a sauvé. Mais oui, des bides comme ça, la radio, ça, ce, ce bid là je m'en souviens. Ouais, c'est très C'était même pas un bide, c'est une humiliation. <coughs> ouais. Mm.
0: Ouais, ouais, surtout qu'on est vite impressionné quand on débute par des gens connus. Bah surtout
1: un mec qui est en um, matière de, de, de discours et de dix fois meilleur que toi, bikini tu vois. Mais c'est pas ou... quelqu'un de très gentil.
0: Ouais. Moi, Christian Clavier, il m'avait arraché ma chronique des mains <rire> pour la lire à ma place. Et après, il s'était foutu de ta gueule. <rire> Où ça ouais, c'était chez Nico Saliagas sur Europe 1. Et après, il est venu une deuxième fois. Et là, euh, il était adorable, je crois qu'on lui avait dit. <rire> Parce que moi, c'est difficile quand tu as travaillé euh, plusieurs heures c est, c est sur un texte. C'est
1: vraiment un truc d'enculé.
0: De, je ne vais pas juger, mais ils ont envie d'avoir la lumière sur eux. Oui, donc mais ça, euh...
1: ça va, c'est une émission, machin. Tu sais très bien comme c'est dur. Moi, je, je, je suis le premier, des qu'il des chroniqueurs, à rire uh, trop, d'ailleurs, tu vois. Ouais. Non, mais c'est petit, c'est... Ouais, mais il me, est il me, très il me tarde d'être assez connu pour sortir les noms <rire> de tous ces enfoirés.
0: <rire> mais ce qui est horrible, c'est que tu as bossé, tu es humilié, après tu te culpabilises de ne pas avoir été à la hauteur alors qu'on t'a vraiment coupé l'arme sous le pied. Ça aussi, c'est très violent.
1: Euh, oui, non, mais, mais, euh, mais on est obligé de passer par là. C'est ce qui fait les, les souvenirs. Parce que vrai, tu ne m'as pas, pas raconté une chronique qui avait marché chez euh, Nikos, tu me racontes celle où il t'a arraché le truc. Et moi, je te raconte une chronique où j'ai été humilié. Sûr. Mais c'est ça qui est marrant.
0: Parce qu'en fait, elles ne nous apprennent rien, les chroniques qui cartonnent.
1: Non, absolument rien. On les oublie très vite. Ouais. Je suis incapable de te dire... Euh, mais par contre, des chroniques qui se passent mal, tu viens avec toute la semaine.
0: Ouais, et t'apprends... Moi, je, 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 tout ce que j'ai appris, là, je, je l'ai appris de mes échecs, pas toi
1: Ah, mais, mais c'est que ça, hein. Ouais. Que ça, hein. C'est pas... Il n'y a pas... Il y a... de a... ben, toute on fait un métier, c'est que de l'expérience humaine. Donc, par définition... Euh... Il faut, il faut, c'est que des expérimentations qu'on est en train de faire, on est une espèce de chimiste de la blague, et tu sais jamais ce que ça va donner, t'espères que ça va être marrant, c'est pour ça quand les gens ils disent, quand j'ai la direction de France Télé qui me dit ça va être marrant aujourd'hui le Paname, Paname Comédie Club, l'émission, on a tout fait pour que ça soit marrant, on a travaillé, on a fait pour faire en sorte que ça soit marrant, après il peut se passer des trucs, des fois c'est pas marrant, c'est pas si grave en fait.
0: Et je, je commence à bien te connaître maintenant. Et en fait, je sais qu'il y a un truc qu'elle t'aime vraiment pas chez les autres, c'est le manque d'humilité. Ça, c'est un truc, ça te rend fou. Ouais. Et ça te vient d'où Le fait d'avoir... Euh, T'as as toujours su rester normal. Moi, je t'ai jamais connu avec la grossesse J'ai eu
1: tellement une famille qui m'a dit euh, voilà. que de, 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 de te, arrête de te la péter. Euh, tellement on m'a considéré comme quelqu'un de normal. Et, et, euh, et je trouve ça tellement... Je me trouve cette... je me trouve tellement meilleur par rapport aux gens qui ont la grosse tête. <rire> c'est drôle. Il doit y avoir une part de vérité là-dedans. Il faut ouais. que j'aille voir le psy. Mais 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 ouais, je supporte pas les gens qui ont la grosse tête quand tu montes sur scène. Il y a c'est pour moi il la... y a il y a beaucoup de défauts euh, qui sont moins irréversibles. L être raciste, être radin. Et, et se prendre pour un autre. J'ai envie de te chier dans la gorge. Je supporte <rire> pas ça. Je c'est c'est et il faut en avoir un peu dans ce métier. Faut avoir un peu la grosse tête pour se faire respecter ou se ou euh, ou, ou d'ailleurs dans les réseaux sociaux. Tu vois là, il y a des gens qui te font des stories. T'as l'impression que c'est Michael Jackson alors qu'il joue à Montauban. Mais euh, mais ouais ouais, je supporte pas. Je trouve que c'est tellement pas un métier fait pour avoir la grosse tête.
0: Surtout que le métier, c'est pas ce qu'on croit. Et justement, je voulais parler avec toi bah, de la tournée. Euh, c'est vrai que de l'extérieur, on pourrait dire que euh, c'est bling bling, une tournée avec euh, un numériste comme toi qui remplit des salles et tout. La vérité, c'est qu'hier, on est arrivé. <rire> les gens, ils ne pas du tout... Euh, ils nous avaient rien à... <rire> raconté la date d'hier. Ah, mais... voilà, voici la vérité des tournées. A Mathieu, a une... nous t'écoutons.
1: La loge n'était pas prête. On n'avait rien à bouffer. Il n'y avait pas de serviette. Je me suis lavé <rire> les cheveux avec du PQ. Euh, ouais, et puis il y, y a des dates qui sont super, mais, mais, mais en fait, ce qui est génial, c'est... Enfin, moi, la tournée, ce qui Il y avait des
0: fuites d'eau avec des bassines.
1: Putain, mais oui, on ouais. a failli prendre le jus. Mais, euh, mais une fois que tu montes sur scène, ça devient magique, ce truc-là. Et puis moi, ce que je m'intéresse, c'est la... manger où on a bouffé tout à l'heure, manger du, euh, du là, spécialité locale, manger un... au pichet. On a mangé
0: dans un restaurant ouvrier. Ouais, et voilà. ça,
1: voilà, ça, c'est bien. Ça, Et tout le monde
0: te reconnaissait. Tu as fait fureur quand tu es rentré dans le resto. Tout le <rire> monde s'est retourné. Tout le <rire> monde a fait Oh L'Occident ouais.
1: the world <rire> Toutes les vieilles me jetaient leurs slips, leurs gaine de confort. Mais, mais... Franchement, t'exagères
0: mais... à peine. C'était un peu ça. Et donc, il y avait plein d'ouvriers. Il y avait. Euh... Enfin, voilà. Avait... C'était très, très. C'était charmant. Et euh, comment tu viens Est-ce qu'on l'a tous connu, ça, toi peut-être pas, mais moi je le vis encore euh, sur d'autres tournées. Le hibis budget, <rire> que sur le parking. Enfin, tu sais, la gloquitude, quoi. Tu joues dans un, sp dans un spectacle, euh, c'est super, la lumière, la chaleur et tout. Puis après, tu pars, tu es tout seul avec ta valise et mais tu ouais, te retrouves bah, tout seul dans un hôtel. Euh...
1: Bah, j'ai toujours. En fait, as des. Euh, euh, as... Coup, moi, j'ai des habitudes, une routine. La même routine que quand je rentre chez moi après le Panam, hein, quand je suis là. C'est on sort de scène. Euh, je fume une clope euh, en tournée, vient me chercher pour faire les dédicaces euh, je fais des photos avec des gens pour que ça aille plus vite que c'est moi qui les prends en selfie parce que euh, tant qu'ils tournent le truc et tout ensuite on va au restaurant en général on a un super resto ça c'est cool et dès que j'arrive dans la chambre je regarde la télé alors je regarde soit euh, euh, crime soit euh, <rire> affaire vrai. non élucidée et, et je m'endors comme ça toujours pareil
0: D'où ça devient cette passion pour le crime Parce que t'as failli être euh, médecin. Ouais.
1: Je sais, euh, le Silence des Agneaux. Ok. Ce film a été une révolution pour nous à, à notre époque. Euh, il a changé. Euh, C'est comme Top Gun, quoi. Euh, soit à l'époque, tu fais, je, je, adorais Top Gun et tu devenais euh, pilote de chasse gay. <rire> euh, Ou Stuart. Ou ouais. euh, soit euh, euh, Silence des Agneaux. Et là, tu, et moi, quand j'ai vu ça, je me dis, je vais être criminologue et je commence à m'intéresser tu tueurs en série et c'est vrai que quand je suis en tournée hein, tu vois d'énergie 12 ou TMC ou machin t'as que ça t'as que, que des histoires comme ça avec euh, euh, et donc je rate ça mais t'aimes
0: beaucoup découvrir la part sombre des gens t'es quelqu'un qui pose des questions t'aimes bien les anecdotes les faits divers quand on discute c'est des choses qui t'intéressent beaucoup ça et t'as bonne mémoire parce que t'es capable de te rappeler sur des mois d'un petit truc
1: ah moi j'adore les défauts des gens ouais je trouve ça génial il y a que ça qui est bien les gens et puis alors les gens qui veulent être trop parfaits c'est le plus beau des défauts c'est les... Toi <rire> bien, bonjour, ça va hein, Ça va, toi Arrête, à... j'adore les défauts des gens. Oui. Ça l'air tellement plus humain.
0: Ben oui, mais je pense que c'est pour ça que ça t'énerve les gens qui ont la grosse tête, parce que tu sais qu'ils sont dans une forme d'illusion, finalement.
1: Ouais, 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 mais, mais ce qui me tue encore, c'est le public qui, les... qui, 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 qui tombe dans le panneau, quoi. Ouais. Vois, je dis, merde, vous êtes abrutis ou quoi Vous voyez pas Vous voyez pas que c'est... On n'en vaut pas la peine. Mais c'est fou, hein. Je te jure, c'est... Tu sais que pendant la pandémie, quand on parlait des héros du quotidien, on les a vite oubliés, les héros du quotidien. Les infirmières, les éboueurs, les caissières, maintenant on s'en. les couilles. Mmh. Par contre, euh, c'est pour ça que quand j'entends un humoriste dire Je prends du. j'ai pris des risques, je monte sur scène. Quand tu entend dans la même phrase euh, euh, Monter sur scène, humour et prendre des risques. Mmh. J'y pardon. Quel risque tu prends Mais tu sais combien on gagne tu t'imagines la chance qu'on a de faire ça euh, Alors, encore plus au cinéma, quand j'entends les interviews. Euh, ce rôle, j'ai pris un risque, parce que le buquet risque T'as pris 500 000 euros. Enfin, je sais pas. Ouais, on prend dépasser. pas tous
0: 500 000 euros. Hein. Là, t'es pas en train de parler d'une copine à, tournée, à moi. Non, hein. mais en
1: on est quand même bien... On fait un métier. Ouais. Euh, quand tu dépasses la barre... Euh, euh, qui, avec un spectacle qui tourne, bah tu, tu gagnes bien ta vie. Hein. Tu sais, le, le salaire médian en France, il est à 2000 euros, je crois.
0: Mais justement, j'en viens à un point, c'est que... <rire> Là, tu te rends compte. <rire> Là, je suis 8, en train toi. de me dire, quoi Mais. Après, <rire> je me fais complètement avoir sur cette tournée. <rire> Attends.
1: J'ai mis le salaire médian à 2000 euros. Ouais, ouais. Alors, je euh... <rire> vais faire des recherches plus tard.
0: <rire> euh, non, alors, une question. Est-ce que le bide, c'est pas finalement un problème de riches
1: ah, euh, parce que oui, oui, parce qu'il parce que faut monter beaucoup sur scène pour bider. Et maintenant, il y a très peu de place parce qu'il y a plein de gens qui veulent monter sur scène. Et euh, non, le beat c'est un problème. Le beat c'est pas un problème, en fait. Le, le, le beat c'est une bénédiction. Il n'y a rien de mieux que le bid Ça te ramène sur Terre, ça te permet de travailler, ça te permet de, 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 de comprendre qu'il y a des trucs qui, toi, te font marrer. Mais on ne fait pas marrer les gens ou... Mais ça se joue tellement à peu de choses, putain, ça se joue à un mot des fois. J'avais une idée de, euh, je faisais une blague sur euh, la COP 28 ou COP 29, et je disais mais qu'est-ce qu'il dit le gars quand il ouvre la COP tu Il sais, y en a eu 26 ou 29 avant, il fait bon ben, euh, bienvenue, ben, on va passer directement euh, au pot d'accueil, tu vois, parce que les gens rigolaient pas. Et j'ai rajouté, euh, en plus il y a du taboulé, et j'ai rigolé. Et donc je me disais, ah, en fait il rigole pour taboulé, il rigole pas pour mon idée. Donc je l'ai laissé tomber, mais, mais des fois ça se joue à très peu de choses après il faut bien se connaître mais c'est ça qui est bien aussi
0: mais c'est ce que j'appelle l'oreille comique on doit, on doit former l'oreille comique tu vois c'est ce qui fait que quand t'écris t'as la chute de la blague qui devient toute seule parce qu'à force de jouer à force de pratiquer c'est une mélodie c'est ouais. euh, de l'instinct et
1: puis c'est ton texte à toi c'est ta façon de vendre ouais. le truc donc tu te connais euh, je serais incapable de, 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 de raconter les blagues que tu racontes parce que c'est c'est moulé à toi. quoi.
0: Euh, un... Tu rencontre... même... es très proche de ton public et tu n'envisages pas un spectacle sans séance de dédicace après. Euh, hier, étais... on était très en retard au restaurant et c'était un truc que tu ne voulais pas du tout euh, négocier. C'était pas négociable, il fallait que tu rencontres ton public. Comment ça se passe, une rencontre avec un public après un spectacle où tu t'es pas bien senti euh...
1: bah, C'est ce que tu disais. Peut-être que les gens n'ont pas le même, ressentiment, le même sentiment que toi. Il euh, faut jouer la comédie. Surtout quand toi, tu es de mauvaise humeur parce que tu n'es pas ouf. Eh ben il faut sourire. C'est pas rien, 35 balles de nos jours. Donc, ben, tu te dois de donner tout ce que tu as sur scène. Alors que tu es moins bon, ce n'est pas grave. Euh, c'est comme le foot. Tu ne peux pas avoir toujours 7 sur 10 dans l'équipe. Des fois, tu es 4. Mais au moins, euh, ben, tu auras tout fait. Bon, tu de tout donner. Et après, le seul boulot qu'on te demande, c'est de consacrer 30 personnes aux gens qui attendent euh, dans le froid, parce qu'on pèle le cul, pour avoir une, un autographe. Ben, voilà, c'est ça qu'on te demande. Ça aussi, ouais, c'est important.
0: T'as eu ta période, toi, au début, où tu essaies de, de te rassurer, genre d'aller voir les gens et dire « désolé je t'ai pas très en forme ce soir » ou quoi
1: Non, parce que j'étais... Encore une fois, j'avais des gens qui me le disaient. J'ai mes régisseurs. Hier, mon, mes régisseurs m'ont dit « Ouais, c'était pas ouf.
0: » Ils ont pas dit ça. Ils ont dit « Le public était difficile. Ouais, Ils après, ont après, pas après, rejeté euh, la faute sur toi. » Et
1: après, euh, il me, euh, Antonin m'a dit euh, « C'est un peu de la faute du public, un peu de ta faute aussi. » Donc j'ai compris. Ah ouais. Mais maintenant, c'est pas grave. Je t'avoue que si j'étais resté là-dessus et que ma prochaine date c'est mi-janvier, j'aurais fait putain de chier. Tu vois Donc c'est pour ça qu'encore plus j'ai envie après d'aller signer des dédicaces.
0: Qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un qui vient de bider et qui donc tombe sur ce podcast et qui est au fond du trou
1: Mais. C'est pareil que quand on dit aux enfants sois heureux. Mais c'est des conneries. Sois malheureux aussi. Arrête, arrêtez cette injonction euh, à dire soyez heureux. C'est pas vrai. Il y a des périodes où t'es heureux, il y a des périodes où t'es pas heureux. Et bien, nous, dans le métier, il y a des périodes où t'es marrant, il y a des périodes où t'es pas marrant. Ça fait partie de la vie d'un humoriste. Et si t'es pas capable de le gérer, arrête ce métier parce que t'auras beaucoup plus de ces moments-là que de moments de grâce. Et certains pour euh, essayer de comprendre pourquoi ça marche pas. Et dis-toi que c'est pas si grave. Parce que les gens ont oublié. Il y a que toi qui t'en rappelles, des Fais-moi confiance. Hein. Les gens d'hier, c'était pas un bit mais les gens d'hier ont passé une bonne soirée et puis ils ont leurs problèmes, leur emprunt, leur emprunt à, à assurer, leur, la voiture à réparer, les gosses à élever. Tu crois qu'ils pensent à la blague de Madénian qui n'est pas passée ou à la tienne Non. Sois mauvais, donne-toi donne le droit de ne pas être bon. quoi. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Mais toi, tu as toujours su, parce que toi, tu as failli donc être avocat, criminologue, euh, tu as toujours su que tu étais fait pour être humoriste
1: Non je ne sais même pas si en je suis encore sûr d'être humain. Si je ne sais même pas ce que je vais faire demain.
0: <rire> mais Tu ne penses pas que tu avais les compétences déjà les, Pour parler vraiment basiquement, tu as des compétences pour parler euh, devant un public. Euh, tu es marrant tout le temps. Tu t'arrêtes jamais d'être marrant. Tu as du recul. Tu es sarcastique. Et es, la nature a quand même décidé qu'à un moment donné, euh, tu étais fait pour ça.
1: Euh, j ai, j ai, c est, c est, mais Je, je pense qu'il y a beaucoup de travail aussi. Ça se travaille, ce truc-là. Euh, et ça se travaille euh, à l'écrit, mais dans la tête aussi. Je pense que euh, si tu as la grosse tête, si tu as ce truc-là, tu ne peux pas avoir le recul nécessaire pour, euh, pour t'apercevoir que tu es débile, euh, que dans certaines situations, tu es con, que, euh, de te moquer de toi-même ou de te moquer des gens euh, et pour après revenir sur toi en disant « tiens, je ne suis pas mieux ». C'est important ça aussi. Tu as beaucoup de… de, de euh, euh, toi, toi c'est ce que tu fais souvent euh, quand tu es sur scène ou quand, tu, quand on parle, tu es souvent en train de t'auto-analyser. Sans tomber. Alors le piège c'est de tomber dans l'auto-flagellation la, dans la, ouais. mais, mais cette auto-analyse euh, analyse. Euh, quant à la grossesse tu peux pas l'avoir puisque tu te crois parfait
0: Et tu penses que beaucoup d'artistes sont coupés d'eux-mêmes justement oh, à plein, cause de... Plein, Enfin, ouais.
1: plein, plein j'en connais plein euh, euh... Déjà les gens qui disent euh, mon public
0: Ma Je... communauté Ah, <rire> ma
1: communauté Mon public euh, et... Qui est ton public De quoi tu... Je crois que ces gens t'appartiennent sérieux mais t'es débile ou quoi ils, ils pensent pas parce que t es, t es, eux, ils sont dans leur tournée, ils pensent que euh, euh, toute la France part de leur tournée. C'est pas vrai Pendant une heure trente maximum, t'es juste là pour leur faire passer un bon moment. Leur faire juste sourire, si tu peux, rire, c'est déjà bien, et les, évacuer toutes les merdes qu'ils ont dans la tête.
0: Et donc finalement, le bide, euh, c'est un peu ramener encore le problème à soi alors qu'il n'est pas question de toi, il est question des autres
1: Oui, c'est euh, soit moins fier de ce que tu fais. Ouais, et tu verras que le beat tu le prendras mieux.
0: Hein. C'est marrant, je, je suis tombée sur une interview de Michelle Obama il y a trois jours, qui parlait de l'affaire Meghan Markle, et elle disait, elle l'a défoncée, <rire> disait, quand tu deviens comme ça, tu rentres dans cette lumière-là, Très vite, cette lumière-là, elle t'appartient pas. Il faut que, le plus rapidement possible, tu la diriges vers les autres. Et elle reprochait à Meghan Markle d'avoir pris la lumière et de l'avoir gardée. <rire> et de pas avoir mis en lumière ouais. les associations, les gens, etc. Et moi, je pense que finalement, un humoriste qui se préoccupe trop de... Est-ce que les gens m'aiment pas Oh là là, j'ai bidé. En fait, il a oublié pourquoi il était là. Parce qu'il est, une... est pas question de lui, il est question des autres. Et de divertir, puisqu'on est fait pour ça, au final.
1: Oui, c'est pourquoi tu fais ce métier.
0: C'est...
1: Euh... Euh, moi ça m'arrive de jouer devant euh, des grosses salles de 500 et des fois je regarde des endroits où je ne suis pas allé jouer je me retrouve à jouer dans des comédie clubs de 160 parce qu'il y a des gens là-bas qui m'ont jamais vu peut-être ça leur faisait plaisir de, alors qu'ils ne m'ont pas vu depuis 10 ans et moi ça me fait plaisir d'y aller et, euh, alors que financièrement tu t'es retrouves au moins mais tu as passé une belle soirée
0: ouais et au final hier tu n'étais pas content de toi mais finalement ce que tu as appris hier, ou ce que tu as finalement servira à d'autres spectacles tu vois ce que je veux dire
1: oui je sais que euh, euh, qu'est-ce que ça m'a appris hier euh, que, euh, que peut-être quand ça, ça quand les gens se marrent moins dans la salle de moto dire dans la tête au moins sur le, sur, euh, dans l'instant ils passent quand même une belle soirée peut-être peut-être qu'il sourit et peut-être que c'est pas si mal en fait. Arrête, ils sont marrants. Ouais. Arrêtons avec les théoriciens de l'humour. et rien de plus oui, chiant. Oui, les gens que ça. qui écrivent
0: des livres sur l'écriture humoristique et qui font des podcasts, ça commence à bien faire.
1: Au moins, toi, bah, tu vois, la lumière que tu as fait, fait un livre sur comment écrire un One Man Show. Ouais. Bah, la lumière, tu l'as donnée à d'autres en me disant, voilà, apprenez.
0: Mais parce que ça doit se théoriser à un moment donné, c'est un art.
1: Euh, ouais, alors je ne suis pas je sûr. Je, je, cela dit, tu as raison. Je ne sais pas moi, jamais, pas, pas. moi, la seule technique que j'ai eue pour apprendre à faire un spectacle, c'est monter sur scène.
0: Ok, t'es un autodidacte.
1: Ah ouais, de ouais, toute façon, euh, personne, j'ai pas pris de cours. Hein. Euh, et euh, et, euh, et d'ailleurs, le premier spectacle, ça en ressent. <rire> mais euh, mais euh, ouais, ouais, j'ai jamais. Hein, mais il faudrait que je regarde des bouquins. Je vais lire le tien. Mais je vais te l'offrir, Ah ouais, j'aimerais bien. Ouais.
0: Parce que c'est, j'ai rien inventé. Toi, t'en
1: me... as, as lu des bouquins euh, comment... Bah, le... a des, euh, comment faire un spectacle de stand-up comment a... bah, ah, écrire
0: l'humour, moi je me suis basée sur euh, Bergson qui en 1899 ouais. a écrit le rire et il a posé des bases qui sont puissantes, évidentes et carrées enfin je veux dire c'est l'équivalent euh, du solfège euh, pour la musique Enfin, il ouais. a posé ces bases là, moi j'ai récupéré ces bases là et j'ai développé avec les, les références qu'on avait aujourd'hui les sitcoms, les spectacles etc et, et je me suis mise à, bah, je, je t'expliquerai mais qu'il y avait des architectures de blague, qu'il y avait des règles qui n'avaient jamais été définies euh, vraiment et parce que oh, regarde, on enseigne la peinture, la musique euh, et l'humour, c'est un peu le parent pauvre de, euh, de, de l'artiste. Alors qu'il euh, y a quand même euh, des une musicalité de l'humour, tu vois.
1: Oui, bien sûr. Une
0: architecture de l'humour.
1: Ouais, 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 ouais. Mais il y a ce côté aussi magique qui fait que des fois c'est marrant et tu sais pas pourquoi.
0: Bien sûr, mais, bien sûr, mais comme le magicien, il a ses trucs et à la fin, c'est magique. Nous, il y a oui, des en petits en trucs en... aussi. Oui, tu vois ce que, que je dis Je vais jamais
1: voir des, du humour sur scène moi, parce que euh... je vois les cordes.
0: Moi, exactement, mais moi, c'est pareil. Je, je regarde que pour les... Et à chaque fois que je vais voir un spectacle d'humour, y compris, tiens, je ressors avec une ficelle différente en disant, tiens, je vais mettre l'exemple de Mathieu Madénier, parce oui. qu'il utilisait tes techniques et puis je ne l'avais pas. Et ça. Mais c'est des... aliénant, on est, est devenu est... des machines. Ouais.
1: Oui, bien sûr. C'est euh... OK, j'ai compris la règle du jeu, OK, je vois ce que tu vas faire, OK, il m'amène là et là, tu me bêtes. Donc c'est bien la
0: preuve qu'il y a des techniques puisque tu les vois.
1: Euh, oui, bien sûr, bien sûr. bien sûr. Il y a des façons de faire marrer, il y a des... Bien sûr. Mais... C'est quand
0: la dernière fois que tu étais mort de rire à un spectacle Ou tu t'es laissé emporter euh,
1: Putain, c'est les spectacles américains que j'ai vus sur Netflix, un mec qui s'appelle Manis Calco, un mec qui s'appelle Tom papa et qui parle de la famille. Mais là, tu vois pas venir les trucs. Hein. Putain, tu es... Waouh Moi, ce qui m'impressionne, ce c'est quand je vois pas venir le truc. Euh... Ah, il y a un magicien, un champion du monde de close-up, un mec, un fou, un mec, un pote de Kader. Comment il s'appelle déjà Yann Frisch.
0: David Copperfield.
1: Et en fait, ce gars-là, en plus d'être un. Il est très marrant, et donc il fait des blagues sur ses tours. Et là, ouais, là, j'ai pris une claque, mais plus par les tours de magie. Mais une fois où j'étais vraiment mort de rire, qu'est-ce qui. Moi, c'est les mecs de la rue qui me font rire. Pas les passants, les mecs qui jouent dans la rue. Ça, c'est une autre division, une autre école qu'on ne sait pas. Et là, les cordes, je ne les connais pas et je suis spectateur. En fait, ce qui me nique moi, c'est que je ne suis, suis plus spectateur maintenant quand je vois voir des spectacles. Je sais, je, okay, ouais, ok, 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 ouais, ok, ça, je connais. Ok, je connais cette blague. Tu l'as tournée comme ça. Ok, pas mal. Ok, tu vas me parler ta famille. Ok, le féminisme. Ok, machin. Et euh, quand je vois voir des spectacles, je ne suis plus spectateur. Je suis euh, ok. J'attends le, le, le cocktail. Mais c'est quand je redeviens spectateur de base euh, que là je me dis euh, ok je suis dedans
0: ouais. tu sais moi ce qui me fait rire c'est quand quelqu'un qui est pas humoriste avec qui je discute, tu sais un mec euh, quelqu'un de normal quoi, fait une énorme vanne tu sais dans un dîner ou quoi et que je m'attends pas. tu sais quand quelqu'un de, no... enfin, de, de pas humoriste tout d'un coup fait une vanne de professionnel ça c'est mon plaisir, ça arrive très rarement hein, bah, tu mais... sais les
1: mecs les gens les plus marrants ils sont pas sur scène
0: hein. euh, c'est ça ouais
1: avant c'était un métier de comique un mec monté sur scène, disait, ah, lui c'est un comique il n'est pas marrant, peut-être, mais il a une gueule de comique, il a une voix de comique, il a une démarche ben un de profil. comique. Il profil. Ouais. maintenant, c'est devenu ce métier.
0: Mais parce que les gens ont accès à l'humour, à, à la carte, avec ouais. les sitcoms, les vidéos, etc. Donc maintenant, tout le monde a une, a une oreille une comique, une oreille euh, Oui, mais tu as des mecs sur
1: scène ou des filles sur scène, c'est pas des comiques
0: bah parce qu'entre faire rire chez soi et faire rire sur scène, c'est tout un monde. C'est l'endurance. Mais ça un... marche en ouais. plus. Il y a des gens,
1: ça marche, mais c'est pas marrant.
0: mais parce qu'après, il y a la personnalité, il y a l'énergie de la personne.
1: Il euh, y, a, y a de l'arnaque <rire> de euh, qu'est-ce qui marche en ce moment, vas-y, je vais en parler.
0: Aussi, ouais. Ouais, mais moi, je me dis tout le temps, tu vois, moi, je suis pas connue. Bah, ça fait 15 ans que je gagne ma vie avec ce métier et ça me va en fait. Parce que c'est un marathon, c'est pas un oui, tu sais ce sais. que je veux dire.
1: Mais, mais c'est vrai qu'à euh, l'époque, quand on avait 15 ans, mais vas-y, moi, j'étais la même. Sur scène, il y avait euh, déjà au point virgule, tu avais euh, euh, deux, ils appelaient ça deux tranches de spectacles. Tu avais, avais les spectacles du jeudi, du, excuse-moi, du mercredi au samedi. Tu avais un spectacle à 19h, un spectacle à 20h30, un spectacle à, 20h, à 19h, 20h30, 22h. Moi, quand j'ai commencé, je, il y a 13 ans, il y avait à 19h, Alex Lutz, mais pas parce que c'est petit point virgule, c'était la classe d'être au point virgule. Ouais. Maintenant, première régule, c'est Leader Price. Hein. Tu te dis, ah, OK, il y a 12 spectacles dans l'heure. Tu fais, mais attends, mais les, moi, les, euh, Alex Lutz, moi, et après Olivier Debenon. Ah ouais. Et quand ça passait à la télé. Ça, sur 6 mois, c'était les programmations. Et après, tu avais une programmation du dimanche au mardi. Et c'était 19h, 21h, que deux spectacles. Et je ne sais plus qui c'était. Et donc, tu avais que cinq spectacles. Donc, il y avait un côté quali. À côté de ça, tu avais un, un comédie club qui s'appelait Les Blancs Manteaux. Ouais, je Et tu avais le petit palais des glaces. Tu faisais ça. Ensuite, tu sortais, tu avais Grand Palais des Glaces, Comédie de Paris, euh, Splendide, tu vois. Voilà. C'était le, le step après. Moi, quand j'ai commencé quand je suis monté à Paris, à 19h il y avait euh, euh, 19 euh, Jean-Luc Lemoyne, au point de virgule. Et à 20h30, Florence Foresti ah ouais. Et France Foresti était chéruquier et Jean-Luc Lemoine était également cherruquier. Donc ils étaient au top du top. Et mais tu joues au point-virgule.
0: Qui fait donc 80 places. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Et déjà, c'était. Et, et toute la, la programmation, c'était que des clowns, que des comiques. Foresti, c'est une comique. Lemoine, c'est un comique avec sa tête machin de. Maintenant, je peux t'en faire. Euh, euh, Redland Bougueraba, c'est un vrai comique. Paul Mirabel, c'est des vrais comiques. Mais Tana, je te parle de, de mecs qui remplissent des, des grosses, grosses salles. Euh, mais Tana, tu te dis c'est pas des comiques. C'est bizarre, en fait. Bah, disons que
0: maintenant, il y a toute une génération qui passe par là pour devenir connue. Ouais. Alors qu'on ne fait pas ce métier pour être connu. Ouais, mais, Moi, mais, on fait ce métier pour suivre une vocation, parce que ça sûr. nous appelle et qu'on on y va, parce qu'on est un peu...
1: <rire> La fame. Il y en a beaucoup, je cherchent ouais, ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais.
0: Euh, donc, finalement, c'est marrant, j'ai réalisé en discutant avec toi que finalement, oui, un, le bide, c'est un problème de riche, et de deux, euh, c'est pas une question de. Ça devrait même pas être une question parce que ça fait partie du métier et qu'en fait, euh, avant tout, est, on est là pour servir un public et divertir, et que finalement, trop s'apitoyer sur un bide, c'est trop euh, mettre l'accent sur nous, alors que c'est pas. Ouais, mais bien il sûr. Il s'agit pas de nous, en fait. C'est
1: comme Rocky, euh, que tu vas t'entraîner, tu tapes dans la viande avant de faire le championnat du monde. Bah, des fois tu te fais mal à la main c'est la
0: vie c'est comme dire à un gamin tu veux apprendre à marcher mais il faut surtout pas tomber
1: c'est a... comme un... exactement tombe, sois malheureux plante-toi, trompe-toi, sois pas marrant c'est pas grave rien de tout cela n'est grave on va tous crever
0: <rire> merci beaucoup Mathieu Madeleine <rire> Nous y voilà Le beat serait-il un problème de riche Je vous avoue que je n'avais pas du tout vu les choses comme ça. En tous les cas, il ne doit pas être un problème sur lequel il faut se focaliser en permanence, déjà pour votre bonne santé mentale, mais aussi par humilité. L'humilité, un des chevaux de bataille de Mathieu que je remercie de m'avoir rappelé, que ce métier ce n'est pas à propos de nous, mais bien à propos des autres, et que finalement se montrer en situation de vulnérabilité de temps à autre être un peu vexé, se prendre une claque devant tout le monde, ce n'est pas si grave. La semaine prochaine, on attaque plus large et nous éloignons du monde de l'humour pour parler d'inconscient créatif avec l'hypnothérapeute Kevin Finel. D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut. Et si vous voulez me retrouver sur scène, je suis en ce moment en tournée dans toute la France avec mon spectacle Trop que je reprends à Paris le 2 avril à la nouvelle scène. Je suis également évidemment sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine